0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十二月二十二号星期三，亚洲时间是十二月二十三号星期四。二十一号，美国哈佛大学教授利伯因为隐瞒参与中共的“千人计划”，被联邦陪审团裁定，所有六项重罪指控全部成立。奥密克戎病毒变异株在英国迅速传播，英国政府二十二号通报。过去一天新增十万六千一百二十二宗确诊病例，创下了单日新增病例破十万的记录。二十一号，美国体育新闻媒体 ESPN 报道，北美国家冰球联盟以对疫情担忧为由，不会派球员参加北京冬奥会男子冰球比赛。全球最大主权财富基金挪威主权基金二十一号宣布，将从云南白药公司撤资。原因是云南白药使用和销售濒危物种穿山甲的身体部位，这种做法相当不道德。欧盟官方期刊二十二号宣布，发现中国的铝箔生产商获得过度且不公平的贸易补贴，因此欧盟从二十三号开始将对中国的铝箔产品征收额外关税，税率从百分之八点六到百分之十八点二不等。缅甸二十二号发生重大矿灾。北部一处浴矿突然坍塌，大量渗水，至少几十人被洪水冲走，生死不明。而德新社报道说，失踪人数可能高达一百人。截止到美东时间十二月二十二号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是七十九万八千七百零九人，总确诊人数达到了两亿七千六百五十八万九千二百八十二人，单日死亡是八千四百三十八人。累计死亡总数是五百三十八万五千零四人。下面进入今天的话题，关于网络传闻大陆影星佟丽娅与中共央视台长慎海雄结婚的消息，佟丽娅已经向警方报案了。那么这个网络传闻究竟是真是假呢？各种资料提供给大家，留您自己判断。西安正式的宣布封城了，慌张失措的百姓。抢购食品当中出现了各种状况，但是， 1,300 万人口的西安从爆出疫情到封城，本土确诊病例累计总共才只有143例，这至于封城吗？大纪元的采访当中了解到了一个惊人的情况。当地时间今天晚上的7点三十分，北京海淀区警方在官方微博“平安北京海淀”。发出了一份情况通报，其中表示呢说对近期网络上的谣言已经受理佟丽娅的报案，声称网络不是法外之地，造谣滋事等将被查处。海淀警方的通报中没有说明网络谣言是什么，也没有说明佟丽娅为什么报案，但是网易娱乐指出，网络上出现了一些有关佟丽娅婚姻状况的传闻。我顺着这个线索查了一下网络，发现海外网络上很多人在传佟丽娅再婚，但是中国大陆的网络上几乎看不到相关文章，遭到了大规模的封锁。但是呢，有网友啊在使用谐音词条“佟你伢再婚”等等继续在讨论，这是很奇怪的事情。佟丽娅再婚为什么会被屏蔽成为网络禁搜词呢？于是我就发现了下面这个帖子：一个女的很漂亮，女主和前夫男二号婚后生一娃，男二为了名利把女主送给男主，厉害厉害人物。男主当时不是单身，女主和男二离婚，然后男主失去了唯一的女儿。男主原配年纪大生不了，女主怀了男主的男娃娃孕，男主离婚了，娶女主。深扒这个帖子啊，提到的这些女主、男主和男二的身份，顺藤摸瓜吧。看到了网上有更明确的说法，女主呢可能就是有“新疆第一美”之称的三十八岁大陆女星佟丽娅。男二号是佟丽娅的前夫，今年五月二十号两个人刚离婚的唐人街探案导演陈思成。厉害厉害人物的男主是中宣部副部长。中央广电总台台长，五十四岁的慎海雄。以目前的情况，这个网络传闻更无法得到证实了。但是相关方的辟谣却容易被人认为是遥遥领先的预言，因为也只有这种情况才可以理解佟丽娅再婚为什么被屏蔽。很可能因为里面呢，不仅有狗血剧情，而且涉及到中共高官习近平的亲信。盛海雄说：“这个剧情狗血，是因为它远远超出正常人的接受能力了。”根据公开资讯，佟丽娅与陈思成因为北京爱情故事相识相恋， 2 0 1 4年结婚之后生了一个男孩，取名朵朵。不过呢，陈思成在婚后多次被曝出轨，其中2017年的1月9号，曾与两名女子共处一室一夜未出。佟丽娅的粉丝们都为她感到不平，甚至期盼他们赶紧离婚。但是佟丽娅发文表示，让网友不要太关心她的家事。似乎呢，她与这个陈思成平安无事的相处着，甚至每逢佟丽娅的生日呢，陈思成都为她庆祝生日，并且在去年佟丽娅的生日，就是8月8号的当天，第一次称呼佟丽娅为“朵朵妈”。看这种情况，网友们以为两人的关系已经稳定了。没想到今年5月20号上午8点08分，陈思诚突然宣布与佟丽娅离婚了。而佟丽娅并没有表现出让网友心疼的样子，相反，朵朵妈是由内而外的表现出了自信和高傲。但凡正常人遭遇婚变这种不幸的事情呢，对心理或多或少。有一种冲击，但是佟丽娅不然，不仅没受到打击，反而有了容光焕发。有句话叫“事出反常必有妖”啊，朵朵妈这种变化的原因是什么呢？有网友晒出了一份网络截图，帖子的时间显示是今年的十月三十号，并且在开头就声明内容保真。文字中表示，新疆女演员。在北京某会馆陪大佬玩游戏，十万可以让该女演员在场做任何一件事没有底线，没有上限，没有操守。该女演员一晚上收入千万。事后，女演员不仅赚到了钱，而且没过几天，作为主持人登上了央视春晚。爆料没有指出女演员是谁，我也不能下断言。不过，有些消息有重合的部分。比如佟丽娅就是新疆锡伯族人， 2 0 2 0年曾跨界主持了央视春晚等等。众所周知，央视春晚在中国大陆有着极高的关注度，很多想出名的那些影视歌艺人，哪怕在春晚露面只有短短几分钟，也非常不容易。而作为演员的佟丽娅，能够从头到尾主持整场晚会，外界非常诧异，她没有任何背景。以他的咖位上春晚确实有些牵强。早在今年二月，有自媒体披露呢，说佟丽娅不仅主持了2020年春晚，而且她这两年资源飞升，拍戏做活动都有增加。原因是抱上了新大腿，后台金主替换了。爆料中当时啊，没有捅破佟丽娅的新金主是谁。但现在综合各方面的讯息来看，很容易让人想到是海雄。央视台长安排谁主持春晚，那根本不算事儿。根据公开资料，今年五十四岁的申海雄，二零一八年从广东省委宣传部部长的位置调入北京。习近平给他安排的身份呢，是中宣部副部长、中央广播电视总台党组书记、台长，并且是中央候补委员。网上有爆料。盛海雄今年上半年刚离婚。爆料特别指出，一般到了这个年纪、这个地位，就算想离婚，组织上都是不同意的，除非本人离婚意志特别坚决。对这一点，大家应该从彭帅那篇微博当中可以找到相关的证据。彭帅在微博中表示：“张副总理很爱、很爱，也很孤独，一个人很可怜。”但是这个位置没有办法离婚，跟宇宙很大很大的爱相比，网友表示，如果盛海雄和佟丽娅结婚是真的，那也只能夸一句是真爱了。不过下面一位网友的跟帖更惊人，这个新老公还是他前夫介绍认识的，这个爆料跟前面那个短小说内容相吻合。也就是说，陈思成是亲自把朵朵妈介绍给了盛海雄，他亲自给自己的老婆当皮条客。这种情况在中共官场也不新鲜呐、啊。大家知道，二零一五年六月，香港《明报月刊》曾经刊登徐才厚传，其中就披露了落马的前中共中将谷俊山的升迁手段。文中表示，谷俊山为了笼络当时中共军委的副主席徐才厚。大玩美人计，先是送上妖艳的按摩少女，继而把汤灿等这些女演员献给徐太后销售，最后连只有二十岁的亲生女儿也押上了。据说，徐太后和她女儿在屋里淋雨的当，她就在外屋坐着，脸色平静如常。就是说呢，像这种贡献女儿啊，给老婆拉皮条啊等等，这都是中共的光荣传统。虽然正常的人思维容纳不下，但这种事对中国来说好像很平常。至于究竟两人是真爱还是奉子完婚，外界目前只能是猜测。但在当局大规模封杀佟丽娅再婚的这个相关词条的同时，网络上也开始热传另外一件事就是盛海雄女儿在上海被杀的消息。网络消息表示呢，早在盛海雄还是记者的九几年，曾经因为揭露一起造假案而出车祸，差点丧命。为了安全，盛海雄把两岁的独生女儿送回了老家。但是去年，他的女儿突然被杀了，但不知道凶手是谁。目前的各方消息，大体就是这些，只提供给大家。但这些消息都是在网络传闻，无法证实真假。所以，希望大家也是分析着听，分析着理解。有位网友写了四句话，几乎概括了所有的网络传闻了：当朝礼部员外郎迎娶西域美娇娘，新婚燕尔燃篝火，一令全城不见光。接下来呢，还是关注一下西安的疫情。今天，西安市正式宣布全面封城了。报道中表示，从夜间十二点，也就是二十三号零点开始，全市所有的小区、村、单位实行封闭式管控。当局要求每户家庭每两天只能有一人外出采购生活物资。这个消息。立刻引起了居民们的恐慌，在封城前的几个小时，许多市民冲入到超市、商店，包括菜场去抢购食品。有的说超市、菜场都已经沦陷了，但是人多物品有限呐、啊，不是每个人都能抢到。有当地的居民表示，突如其来的管控，菜市场满人，超市满人，小商店满人。不知道该哭还是该笑。网友说：“我明白，为了疫情不应该去跟风，但是接下来是什么情况？突然的通知，什么都很突然。不知道相关部门看到这样的景象会怎么想？突然大批量的聚集，每个人的恐慌都写在了脸上。”有位网友说：“刚从人挤人的街道上回来，更别提超市里的人潮了。”把我挤得都要窒息了，瞬间什么都不想买了。有网友拍下的视频显示，很多超市已经被抢购一空了，各种状况也都出现了。有的人忙乱中忘记了戴口罩，有的虽然戴口罩，他根本达不到安全距离，顾不上疫情了。有的抢购太投入，把自己的孩子给忘记了，还有的为了争抢一点食物打架的。这种种混乱状况，真实的反映出百姓心里的恐惧，又是打人们一个措手不及，无预警宣布封城，又是万人空巷、惊慌失措的百姓抢购物资，这一幕一幕，像极了2020年武汉当初爆发疫情的景象。我不敢想象后面会发生什么，因为昨天节目中就已经提到了次生灾害已经出现了。我们只能为西安祈祷，希望疫情赶紧过去，希望那里的人们能够平平安安。我也希望呢，能看到《新闻看点》的西安朋友，在这个性命攸关的时刻，能够记起法轮功学员委托我转告大家的九字真言：法轮大法好，真善人好。不管您是什么身份，普通人也好，小粉龙也好，中共的高官也好，什么都不在乎，什么都没有。保命最重要，因为你现在从中共那里得不到任何的真相，他也不可能公布。西安现在封城了，可是疫情发生了很久了，但连怎么传播都不知道，你还能相信中共吗？从当局通报的情况来看，从十二月九号零点到二十一号夜间十二点，西安市确诊的本土病例累计才一百四十三例。单从数字这个方面来看，患者的比例其实并不大。西安将近有一千三百万人口，才只有一百四十三例本土病例，怎么就突然宣布封城了呢？仅仅就是因为病毒的传染能力强吗？大纪元记者采访当中，了解到了另外一个情况：，西安市民陈先生的父亲，十八号出现了高烧，三十八摄氏度。自己吃了一些感冒药之后呢，烧得更厉害了，最高的时候达到40摄氏度。19号下午去了西安国际医学中心医院去就诊，检查结果让他们大吃一惊，他的父亲被确诊为汉坦病毒肾综合征出血热 （HFRS）， 随即被120救护车拉到了西安交大第一附属医院长安区医院。汉坦病毒肾综合征出血热是什么病呢？我查了一下，维基百科上介绍啊，这是一种经由老鼠传染给人类的致命传染病，被列为生物性危害最高第四级病毒。虽然它不是鼠疫，但是这种疾病的死亡率最高达到 15% 就是说，这是挺可怕的一种病毒。在昨天的大纪元记者采访当中呢，陈先生介绍，当时长安区医院没有床位，医院拒绝治疗。那个时候，陈先生的父亲已经是神志不清了，整个人快接近休克状态了。陈先生很着急，就紧急联系了一位熟人，通过这位朋友的帮忙，医院才收治了陈先生的父亲。陈先生说，再迟十分钟，可能人就没了。随后，陈先生还透露了一个情况，说感染这种病毒的患者并不止他父亲一例，仅在长安区医院重症监护室 ICU 里面，至少有十个人，包括是有一对父子，男的女的都有，有二十多岁的，有四五十岁的。另外，在唐都医院重症监护室已经住不下了，现在已经排到急诊，在住院。大纪元记者随后就拨通了唐都医院的电话，一位工作人员表示呢，说急诊已经停诊了。关于出血热治疗等问题呢，一个医疗资讯部门的电话始终是处于忙线状态。另外，也有网传消息，西安出血热的定点医院爆满，多人死亡，还有社区和医院被封。这个消息与一位网友在三天前向我爆料的情况。也是吻合的。当时呢，那位网友啊给我传过来多张截图，都是在谈论出血热的情况。有网友在其中表示说，出血热是真的，长安区医院传染科住满了，还有说西安是所有定点治疗血热的全是爆满，而且有死人，长安区某大厂死了四人，隔离了五十个人，等等等等。对出血热肆虐的情况。大陆媒体表示，西安疾控中心十八号发布了消息，声称西安自发现首例出血热病例，一直都是高发地市。但是出血热这种病况究竟发展到什么程度了呢？是不是有病亡患者出现了？等等，通报中都没有提及。所以，我们不能不怀疑，西安真的仅仅就是因为中共病毒疫情才封城的吗？我希望呢，当地知情的网友啊，能够向我们爆料，能够及时的给大家提个醒，让更多的人重视起来，不受任何病毒的侵袭。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com at。最后呢，再跟大家分享一位网友的来信，这是一位在英国求学的网友，关注新闻看点啊，已经有一年多了。十八号那天的节目当中呢，我谈到了发生在美国普渡大学的那件事儿。有一位叫孔志豪的同学啊，早前啊，他曾经批评中共谎言封锁，给民众洗脑，剥夺民众自由，并且呢，他向六四事件死难者致敬等等。后来在普渡大学的一些中国留学生就跟踪孔志豪，指控他是美国中情局的间谍，还威胁他。要向中共大使馆和国安局举报他等等。针对这件事儿，普渡大学校长丹尼尔斯向全校的师生发了一封公开信，谴责威胁骚扰孔志豪的那些中国留学生的行为，指出他们的行为不可接受也不受欢迎。如果确认他们的身份的话，将进行纪律处分等等。随后，在美国的请愿网站上就出现了两份请愿信。一份是要求丹尼尔斯道歉，另一份是力挺丹尼尔斯。我谈过这件事之后呢，这位在英国留学的同学表示，他看了这个节目之后是有着感同身受的想法。信中说啊，虽然本人没有受到过威胁，却亲身体验到了海外粉红的气息浓厚。这位同学所在的班上，算他。只有两个中国学生，他们的语言老师呢也是来自中国大陆。那位老师啊，到英国已经有十多年了，但是每次上课呢，都会或多或少地感受到他拥护中共，经常批评英国这儿不好那儿不好，提到日本恨不得骂人等等。前些天还出现了让这位同学惊愕不已的事儿，在发给学生作业的时候。邮件里边居然附上了极具挑衅的一段话。这位同学啊，对这个邮件呢做了一点截图，上面写着：“中南半岛仿古，东京废墟祭祖，汉旗指处望尘逃遁，敢犯中华者，随远必诛。”这些话给人的感觉是杀气腾腾的。所以这位同学表示，现在每次上课都不敢说什么政治敏感话题。或者他谈及的时候，自己只能是装傻充愣。网友表示非常不理解，觉得海外不好，国内好，为什么不回国发展呢？在邮件中呢，这位同学表示说，现在对一同上课的中国同学也不敢谈自己的真实想法，有时候或多或少只敢跟关系不错的外国朋友聊聊。这位同学哀叹。这是作为当今这个时代的中国人的悲哀，那并非你所愿，却只是因为自己的身份而不得不谨言慎行。更可悲的是，甚至肉体分墙了，依旧不能百分百自由，仍有所顾忌。感谢这位同学呢对我们的信任，向我们吐露自己的心声。其实啊，像邮件中提到的那位老师的情况呢，这种人在海外并不少见。甚至包括不少高学历的人，有这种思想，并不意味着他们本人就坏，不是这样的。他们之所以有这种思想呢，其实就是没有分清中共与中国的关系。一提到中共，他们就认为是在说中国。关于这两者的情况，我在多次节目当中都说过了，我不想再重复了。我看到美国社会学者。资深媒体人方伟，时间主持人方伟先生，昨天呢，他在 Twitter 上写了这么一段话，我觉得非常好，拿来跟大家分享。他是这么写的：中共口中的爱国者，其实都是爱党者，而中共骂的反华势力，常常都是最热爱中国和中华文化的人，因为爱中国，所以才无法接受伤害中国的中共，才会批评他。爱国和爱党是根本对立的，大家想一想是不是？所以中共说的爱国者，准确的说，都是反华爱党者。中共批的反华势力，多是反共爱国人士。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞，并且订阅，并且希望您呢在视频下方留言，与我们进行互动。我更希望您呢能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的帮助和支持。再会。